0: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الرسالة التدمرية لشرح معاني شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام اثنين وثلاثين واربعمائة والف جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه وذلك انه قد علم بضروره العقل انه لا بد من موجود من موجود قديم غني عما سواه اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات وذلك انه قد علم بضروره العقل انه لا من موجود قديم غني عما سواه اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة، عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرف شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيره ما يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الإسم حقيقة في كل منهما ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا وظيفة إليه لا يشرك فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الإسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه حيًا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيًا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. وانما يتفقان اذا اطلق وجرد عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد منها
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه أجمعين في سياق كلام الامام ابن تيميه رحمه الله في هذه الرساله بعد ان ابان مذهب اهل السنه والجماعه وما عليه سلف هذه الامه هو بعد ذكره لجمل مذاهب الطوائف في هذه المساله وهي مساله صفات الله بين ان الشبهه الكليه التي وقع عنها التعطيل لبعض الصفات في مقالة جملة من الطوائف إما بالتاويل أو بغيره من الأوجه المستعملة عند المتفلسفة أو المتكلمين هي شبهة التشبيه هي شبهة التشبيه وأن هذا الإثبات الذي يذكره السلف يلزم عليه التشبيه الذي نفته النصوص ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى منزه عند جميع المسلمين وعند عامه المكلفين حتى من غير المسلمين ان الله متعالي عن مشابهه الخلق ولهذا كما سبق حتى مشرك العرب ما كان يقع عندهم ان الله شبيه بخلقه إن هذا مما علم بالاضطرار والفطره والعقل فضلا عن شرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فهذا المعنى الذي جاءت النصوص بالدلالة على نفيه وهو أن الله منزه عن خلقه وأن النصوص نفت التشبيه تلت النصوص على نفيه دلالة قطعية محكمة وهي دلالة قائمة في نفوس المخاطبين عقلا وفطرة في نفوسهم فطرة وفي عقولهم عقلا وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وليست هذه الآية وحدها هي الدالة على نفي التشبيه وإن كان هذا الاسم الذي هو التشبيه لم يعلق بذكره قول في القرآن لكن المعنى المقصود من ما ينزه الله سبحانه وتعالى عن من فيه سوى سمي تشبيها أو سمي لما سمته الشريعة والكتاب تمثيلا فهذا المعنى المستقر وعن هذا جعلت الطوائف التي وصارت مقالتها بالتأويل أو بالتعطيل على طريقة المتكلمين أو طريقة المتفلسفة يرون أن مقالتهم فيها درء لمسألة التشبيه فيقال إن السلف رحمهم الله مجمعون على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه والإيمان بأن الله جل ذكره ليس كمثله شيء وأنه موصوف بصفات الكمال منزه عن النقص ومن النقص مشابهته للمخلوقات ومشابهة لخلقه بل هو جل وعلا لا يحاط به علما فهذا المعنى مستقر عند السلف وهم المحققون له في أقوالهم لأن المحقق لتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل لا بد له أن يثبت الصفات وإلا آلت مقالته إذا نفى الصفات بما يسمى تأويلاً أو غيره إذا نفى الصفات بما يسمى تأويلا أو غيره آلت مقالته إلى وجه من التشبيه. آلت مقالته إلى وجه من التشبيه ولا بد كما قرر مصنف في قوله السابق إن هذا إن كان هو التشبيه فهو تشبيه بالمعدومات أو الممتنعات. ولما كان القول في بعض الصفات تدرأه الطوائف بأن هذا فرع عن القابل له. القول في صفة السمع أو البصر عند قدماء المتكلمين أو القول في الصفات التي سماها بعض متأخر العلماء بالصفات الاختيارية مع أن هذه التسمية ليست تسمية مشروعة ابتداء ويصح الإخبار بها إذا قام السبب وإلا في الأصل أن هذه الاستراحات الصفات ليست فاضلة ابتداء لكن يصح الإخبار بها إذا قام السبب فعلى كل حال هذا النوع من الصفات التي تكلم فيه متكلمة الصفاتية بما سموه حلول الحوادث أو في تسمية بعض مقتصديهم أو بعض أهل السنة المتأخرين بالصفات الاختيارية فهذا النوع من الصفات يدرأه نفات الصفات مطلقا أو نفات بعض الصفات بأن اثباته في حق الله سبحانه وتعالى يقع فيه شبهة التشبيه باعتبار أن العقل لا يوجبه لأن عدم الإنفكاك عنه وعن مقابله إنما هو فرع عن كون المحل قابلا للصفة أو ليس قابلا للصفة فيجعلون جمهور الصفات تقابلها يجعلون المتكلمين والنظار بحسب مذاهبهم بحسب مذاهبهم فإذا كانوا مثبتة لطائفة من الصفات مؤولة لطائفة جعلوا ما أولوه وكذلك من ينفي جميع الصفات جعلوا ما نفوه بالتأويل يجعلون تقابل هذا من باب تقابل العدم والملكة وليس من باب تقابل السلب والإيجاب وبهذا يمنعون القاعدة العقلية التي تقول لو لم يكن متصفًا بالسمع لكان متصفًا بضده وضده محال على الله فيلزم عقلًا أو بدلالة العقل الاتصاف بهذه الصفة ولو لم يكن متصفًا بالعلم جل ذكره سبحانه وتعالى للزم اتصافه بضد ذلك وهو ما يقابل العلم والضد باتفاق المسلمين وعامة المكلفين بده محال ليس كذلك فهذه الطريقة العقلية أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين للزم الآخر والآخر محال فيعلم اتصافه بالأول لامتناع الثاني الذي هو ما يقابل الكمال امتناعا ضروريا في العقول والفطر والشرائع تلجه مثلا ونحوه فإذا علم امتناع هذه الأبداء أو هذه المتقابلة يعني أو هذا النقيض المقابل لما علم امتناعه بضرورة العقل وضرورة الفطرة التي في النفوس وضرورة الشرع علم اتصافه بضد ذلك وهو الكمال فهذه طريقة عقلية مستعملة في تصحيح الإثبات أو في ابتداء الإثبات على طريقتين عند اهل السنه فهذه الطريقه المستعمله يورد عليها نبات الصفات وما هو منها بان هذه الطريقه العقليه مبنيه على مقدمه هذه المقدمه ان من شرطها ان يكون المحل هو العلم بكون المحل قابل للصفه وقد اجاب المؤلف عن هذا الايراد بقوله بأن نعلم ان الله سبحانه وتعالى قابل لصفات الكمال ومتصف بها لان ما لا يقبل الاتصال بصفات الكمال انقص مما يقبل الاتصال بصفات الكمال. ولا ينتهي هذا الا بتشبيه بالممتنعات وهو مما قبله لو كان ما قبله الذي جاءت النصوص. هذه طريقه في الرد والجواب عن هذا الايراد. استعمل طريقة ثانية هي التي ابتدعها بهذا القول الذي ابتدعنا بدراسته اليوم وبقراءته ويستمر في تقريرها ثم يرتب عليها أصلين ومثلين ويقول بعد ذلك ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين هذه الطريقة هي قوله رحمه الله أنه قد علم بالاضطرار أنه لا بد من موجود واجب بنفسه غنيا عما سواه وهذا العلم الضروري هو علم عقلي وعلم فطري وعلم شرعي وهو أنه لا بد من موجود واجب بنفسه غني عما سواه فإنا نشاهد حدوث المحدثات وهذه حقيقة ضرورية عند المخاطبين والمكلفين وهذه موجودات محدثة ممكنة ومخلوقة فتجد انه استعمل الاوصاف الثلاثة استعمل كلمة انها محدثة واستعمل كلمة انها ممكنة واستعمل انها مخلوقة فهي محدثة لا بد لها من محدث قديم وممكنة لا بد لها من واجب ومخلوقة لا بد لها من خالق واستعماله لهذه الاصطلاحات الثلاث مقصود لدى المصنف لأن أهل الشريعة يعبرون بالخالق والمخلوق. يعبرون بالخالق والمخلوق أم كما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله خالق كل شيء. وإذا كان القول مع المتكلمين فإنهم يبتدئون النظر في هذه المسائل بما يستعملونه من المحدث ويقابله القديم المحدث له ولهذا أخص وصف لله عند المعتزلة وتحقيق القول بقدم الرب كلا وعلا وهذا مقصود في أصله مقصود صحيح ومنعت المعتزلة, المعتزلة إثبات الصفات أو القول بإثبات الصفات درعا لتعدد القدماء كما في أصولهم لكن نبين هنا لما استعمل المصنف هذه الاسماء الثلاثه. فاذا الكلمه المستعمله الخالق والمخلوق هذه كلمه اهل الشريعه التي جاء بذكرها الكتاب والسنه. والمحدث يقابله القديم ليس في القران كلمه المحدث مضافه الى المقابل له او تسميه الله او الاخبار عن الله بالقديم. لم ترد هذه في حق الله سبحانه وتعالى ولا ما يقابلها في حق مقابل الخالق، انما الذي جاء في القران الخالق والمخلوق. واذا كان القول مع المتفلسفه ومن نزع الى طريقتهم من المتكلمين، كان محمد بن عمر الرازي من متاخر المتكلمين، فان هؤلاء المتفلسفه ومن نزع الى طريقتهم من المتكلمين يستعملون اصطلاح الممكن والواجب. ولهذا تجد ان عبارات ابن سينا كثير في كتبه يستعمل كلمة واجب الوجود فأتى على هذه المعاني وهذه الاصطلاحات التي دار عليها كلام الناظرين في هذه المسائل من أهل السنة أو الطوائف المتكلمين أو المتحدثين وهو يقول إنما ذكروه في جمهور الصفات من أنها مبنية على شرط العلم بكون المحل قابلاً فيقول إن هذا لو سلم جدلاً أنه إراد مع أنه قد أجيب عنه أجوبة ثابتة في الشرع والعقل يقول لو فرض جدلاً إمكانه فإنهم لا يستطيعون درأ هذه المسألة التي هي إثبات الصفات بهذه الحجة لما قال لأنه قد علم بالاضطراء أنه لا بد من موجود قائم بنفسه واجب الوجود قائم بنفسه غني عما سوى فإنا نشاهد حدوث المحدثات حدوث المحدثات ووجود الموجودات المخلوقة أو المحدثة أو الممكنة حسب الاصطلاح واصطلاح أصحابه وجودها وجود حقيقي أليس كذلك الأحد ينازع في كون وجود الموجودات من بني آدم والجبل والشجر داخله أن هذه موجودة وجودا حقيقيا أليس كذلك ولا احد ينازع من كل هذه الطوائف ان وجودها محدث ولا احد ينازع ان وجودها ممكن حتى من قال بقدم العالم يقولون هو ممكن لا يجعلونه واجب الوجود لا يجعلون واجب الوجود بذاته الا الله سبحانه وتعالى فاذا هذا القول بكونه ممكنا او محدثا او مخلوقا وهو مستقر عند الجميع وهو وجود حقيقي يوجب بضرورة العقل والشرع موجود واجب بنفسه ووجوده سبحانه وتعالى وجود واجب وهو وجود حقيقي امتنع عليه فروء خلاف ذلك ليس عند المسلمين بل عند عامة المخاطبين من بني آدم والعقلاء فهذه الضرورة العقلية الفطرية الشرعية وهي أن الله موجود وجود يليق بجلاله وهو واجب الوجود وهو الخالق وهو رب العالمين إلى آخره من أسماء الشريعة أو الأسماء التي عبر من عبر بها من متفلسف أو متكلم إذا صح معناها والقول معهم هنا ليس تقريرا للعقيدة ابتداء وإنما هو درء لهذه الشبهات فيقول إن مسألة الوجود ليست من باب تقابل العدم والملكة هذا النتيجة بل هي من باب تقابل السلب والإيجاب فلا يمكن أن تقيد هذه المسألة بشرط العلم بكون المحل قابلا للوجود فيقول من منع مسألة السمع أو الحياة أو أي صفة من الصفات أو الكلام أو الرضا أو الغضب بحسب الصفات التي وردت في كتاب الله مضافة إلى الرب جل وعلا ويلائقة به على ما لا يكون لخلقه يقول فإنه لا يستطيع أن يمنع أن الله موجود حقيقة وأن المخلوق موجود حقيقة ولم يلزم من اشتراكهما في اسم الوجود لم يلزم من اشتراكهما في اسم الوجود التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، بل وجود الخالق على الحقيقة هو وجوده يليق به فهو الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء إلى غير ذلك مما يليق بالله ويختص به، ووجود المخلوق يختص به فهو محدث بعد أن لم يكن ليس واجبا بذاته وليس غنيا عما سواه إلى غير ذلك من خصائص المخلوق. ومع هذا وجود هذا حقيقة وجود هذا ايش؟ ولم يلزم هذا حقيقة، ولم يلزم من اشتراكهما في اسم الوجود التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، فكنتيجة كما يقال إن الله موجود والمخلوق موجود، ولم يلزم التشبيه الذي نفته النصوص، فكذلك إذا قيل الله سبحانه وتعالى متكلم والمخلوق متكلم ولكن كلام الله ليس ككلام خلقه وإذا قيل إن الله يسمع والمخلوق يسمع فليس هذا السمع كهذا السمع التشبيه هو جعل هذا المخلوق على رتبة الخالق أو شيء من خصائص الخالق أو تشبيه الخالق بشيء من خصائص المخلوق أما الاشتراك في الاسم المطلق فليس هو التشبيه الذي نفته النصوص وإلا للزم أن القول بأنه جل وعلا موجود والمخلوق موجود يكون وجها من إيش من التشبيه المؤلف يقول لا فرق ولهذا تقابل الموجود بالمعدوم الموجود يقابله ماذا المعدوم التقابل بين الوجود والعدم هو تقابل سلب وإيجاب لا يصح أبدا أن يقال إنه من باب تقابل العدم والملكة الذي من شرطه العلم بكون المحل قابل لهذه الصفة أو ليس قابل لها يقول فما كان جواب الطوائف عن مسألة الوجود فهو جواب السلف عن بقية الصفات التي سماها القرآن والحديث إن من يقول إن وصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبة يحبهم ويحبونه أو قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه يقول إن هذا يستلزم أو وجه من التشبيه يوصف النهي بالرضا لأن المخلوق يتصف به قال المصنف فيقال له فما قولك في الوجود فإن الله موجود والمخلوق موجود ولم يلزم من اشتراكهما في الاسم أو من اتفاقهما في الاسم المطلق التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص وهذا مضطرد فصار القول في مسألة الوجود هو المدخل العقلي الملزم لمفصل القول في صفات الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول كل من نابر في صفة من الصفات خصم بمسألة الوجود فإن فيها اشتراكا من حيث الاسم ولم يلزم من الاشتراك في الاسم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص ثم بيّن لك ذلك بيانا عقليا فيقول رحمه الله وذلك أن الاسم المطلق لا حقيقة له في الخارج وإنما يحمله الذهن يحمل له معنى كليا هذا المعنى الكلي به يفهم الخطاب هذا المعنى الكلي به يفهم الخطاب ولا وجود له في الأعيان وجوده المعنى المعنى الكلي وجوده في الذهن وجودا كليا لا وجود له في العيان إلا وجودا مضافا مخصصا فإذا قيل وجود الله علم أنه الوجود أنه الوجود الواجب وأنه الأول الذي ليس قبله شيء وإذا قيل وجود المخلوق وجود اسم مطلق ليس كذلك؟ فهو معنى كلي لا يميز من حيث وكلي يميز فيه شيء معين ولا وجود له في العيان إلا مضافا فإذا اضفته وقلت وجود الله فهو واجب الوجود أو الوجود الواجب هنا وإذا قلت وجود المخلوق فهو الوجود الممكن وكذلك إذا قلت سمع الله فهو سمع يليق بالله ليس السمع الذي يتصل بالمخلوق وإذا قلت سمع فهذا اسم ايش؟ اذا قلت السمع مطلق لا وجود له في الخارج وانما وجوده وجود ذهني. هذه هي الطريقه العقليه التي استعملها المؤلف في هذه المساله وهذا هو موجب قوله وذلك انه قد علم بالاضطرار ان الموجود لا بد له من موجد واجب بنفسه غني عما سواه فانا نشاهد حدوث المحدثات الى اخر كلامه رحمه الله. وبين أن وجوده حقيقة ووجود هذا حقيقة فكذلك كلام الله حقيقة وكلام المخلوق حقيقة ولكن لكل ما يليق به كما أنه لم يلزم من إثبات وجود الله ووجود خلقه لم يلزم من إثبات الوجود تشبيه فكذا لا يلزم من إثبات كلامه وكلام خلقه تشبيه يقول المصنف بعدما بين هذا يقول وذلك ان الله سمى نفسه باسماء هذه الاسماء من حيث هي مشتركه اضيفت للمخلوق ولم يلزم من هذه الاضافه ان يكون هذا من باب التشبيه لان الذي جاء بالذكر هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى فلو كان التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسماء المطلقه لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الملك يراد به هنا المخلوق اليس كذلك وسمى نفسه الملك الله لا اله الا هو الحي القيوم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس وقال عن عبده الحي يخرج الحي من الميت وقال عن عبده وقال الملك وقال عن نفسه سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو أعفا الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالحي ليس الحي المذكور في حق المخلوق حياته سبحانه وتعالى صفة من صفات ليست كصفة خلق مع أن الحياة صفة في المخلوق على الحقيقة ولكن صفة الخالق جل وعلا لا تشابه لا عقلا ولا فطره ولا شرعا صفة المخلوق وهذا المعنى مستقر في الفطر ولم يكن الناس بحاجه الى تصحيحه او ولهذا ما نزل القران ليفصل براءة الخالق عن مشابهة المخلوق لكونها مساله ايش؟ بدهية في عقول المخاطبين من العرب وغير العرب ولكن لما جاءت هذه الشبهات التي بنيت على فلسفه قوم من الفلاسفه احتيجه الى دفعها بمثل هذه الجوابات التي ذكرها علماء الشريعه. والا المساله ابتداء لا ليست بحاجه الى هذا، ولا يخاطب بمثل هذه الحجج العقليه العامه من المسلمين ابتداء. لكن اهل العلم وطلبه العلم يعرفوا موارد هذه المسائل لا كتقرير للاعتقاد ابتداء لعامه المسلمين. وان كما وانما من باب معرفة جوابات علماء الشريعة على ما طرأ من هذه المقالات في عرض تاريخ المسلمين ويتسلسل المصنف بذكر الآيات التي حصل الاشتراك في الاسم المطلق ولم يلزم منه التشبيه الذي نفت النصوص قال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذا خبر من الله عن نفسه اليس كذلك قال عن نفسه إن الله نعينا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده المخلوق المحدث الممكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير فمن اشتبه عليه شيء من هذه المسائل بهذه الحجة التي ذكرتها المعتزلة أن فرضها مبني على كون المحل قابلا والعلم بكون المحل قابلا هو علم بصفات المخلوقين فهو أصل التشبيه قال المصنف هذا له جوابات الجواب الذي بين يدينا الآن هو أن هذا لو سؤالا على جمهور الصفات فانه لا يصح فرضه على مساله الوجود لان مساله الوجود التقابل فيها تقابل سلب وايجاب وليس من تقابل العدم والملك الذي اصطلح من اصطلح عليه. نعم.
0: قال رحمه الله: ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأه والاتفاق. وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانعه من مشاركه المخلوق للخالق في شيء ما. ما خصص. دل
1: عليه الاسم بالمواطعة من حيث هو كلي مشترك. وما دل عليه الاسم بالاختصاص من حيث هو مضاف معين.
0: نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه وبشروه بغلام عليم. يعني اسحاق وسمى اخر حليما فقال فبشرناه بغلامين اذن
1: الطوائف غلطت في فهم التشبيه الذي نفاه القران في قول الله ليس كمثله شيء ومما يدلك على غلطهم انهم لما راوا الاثبات سموا هذا الاثبات ظاهره التشبيه واحتاج عندهم عند متكلميهم الى التاويل احتاج عند متكلميهم الى التاويل مما يدل على ان الخطا ابتدى عنده في فهم المقصود من التشبيه الذي نفته النصوص
0: نعم فقال فبشرناه بغلام الحليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حتمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير
1: نعم في النتيجة أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك بالاسم المطلق وإلا لكان القرآن نفى التشبيه في مجمل وأتى به إثباتا في مفصل وهذا معلوم أنه من أبلغ الممتنعات على كلام الله إن كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
0: نعم وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لا الرحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم
1: فقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال عن نفسه هذا الاسم فالرؤوف ليس هو الرؤوف الرحيم ليس هو الرحيم نعم
0: وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وقال الملك اتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن.
1: <تصفيق> اذا هذه شواهد مستفيضه من كتاب الله تبين ان التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو ما نصفلح عليها اولئك النظار من هذا الاشتراك وبه تأول القران او قالوا كما قال متفلسفتهم بانه خطاب للجمهور تقريبا للحقائق العلميه لهم نعم
0: وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امراه العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى العذو بالله التوفيق
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد ففي هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام 32 و400 وألف يعقد المجلس السابع عشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيط حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومنها النقل المرسل والمسند وهذا قد اختلفوا فيه فذهب مالك وأبو حنيفة والجماهير إلى أن المرسل مقبول ومعمول به وذهب الشافعي والقاضي إلى أنه غير مقبول وصورته ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنا,
1: شيخ أقرأنا مرسل
2: أول أقرأنا شيخ نعم نعم وصورة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو قال أبو هريرة من لم يعاصره أما الفريق الأول فاحتجوا بأن رواية العدل تعديل لا فيما فيما يصرح به كقوله عن الثقة عندهم فروجعوا بأن رواية العدل ليست بتعديل إلا أن يعلم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو يصرح بعدالته ثم إذا علم من قرينة حاله أنه لا يجرح إلا عن عدل أو صرح بعدالته فليس بتعديل ما لم لم يذكر ما العدالة عنده وهذا عندي غير لازم على مذهب الشافعي والقاضي على ما تقدم لكن عساهم لا يسلمون التعديل المطلق إلا في من عرفت عينه اذ من لم تعرف عينه ممكن ان لو سمي عرفناه بفسق وقد احتج الفريق الاول ايضا في قبول المراسيل باجماع الصحابه والتابعين على جواز العمل بالمراسيل لكن نوزع في نفس الاجماع اذ لم يتصل ذلك عن جميعهم وسكوت من سكت منهم ليس يتنزل منزله من قال لاسيما فيما كان في محل الاجتهاد كما سياتي بعد وأيضا فإن المنكرين للمرسل من قبل مرسل من, من قبل مرسل الصحابي لأنه في الأكثر لا يحدث إلا عن صحابي وكلهم عدل وكذلك مراسيل التابعين إذ في الأكثر أن إنما يرون عن صحابي لكن المختار عند من لم عند من لا يقبل المراسيل ألا يقبل مرسل مرسل الصحابي أو التابعي حتى يعلم بصريح لفظ يعلم بصريح لفظه أو قرينة حال أنه لا يروي إلا عن صحابي، وأما ما يمكن أن يُحتج به على من منع قبول المراسيل المراسيل من العنعنة وإجرائها مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي غيره، فلهم أن يجيبوا عن ذلك بأن العنعنة إنما أجريت مجرى السند حيث تقترن قرائن تدل على أنه سمع منه. أو يصرح بذلك، ومتى لم يصرح بذلك ولا دلت على ذلك قرائن، وهو متردد بين المرسل والمسند. وأما قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كحديث مس الذكر وما أشبهه، فقد تقدم القول في وجه الاسترابة به، لأن ما تعم به البلوى ينتشر ويستفيض بحسب عرف العادة. وقد رد هذه القرينة من اجاز العمل باخبار الاحاد فيما تعم به البلوى بان الاستباضه انما تلزم فيما تعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باشاعته في الجميع واما ما تعبد به باتصاله الى الاحاد ورد الخلق الى اخبارهم فلا يلزم ذلك فيه ويحتجون لتجويز ردهم الى اخبار الاحاد في بعض النوازل مع امكان استباضه ذلك بتجويز ردهم الى القياس فيما يمكن أن ينص عليه كمسألة الربا وأشباهها، قالوا: وليس عموم البلوى علة الإشاعة والاستفاضة، بل علة ذلك جهة التكليف. وأنا أرى أن تبليغه صلى الله عليه وسلم فرضا من فروض الله، مما هو واجب على الأعيان واحدا، وسكوته عن تبليغه لمن يراوحه ويغاديه من أصحابه صلى الله عليه وسلم اتكالا منه صلى الله عليه وسلم على أنه إن وصلهم ذلك الخبر عملوا به وإن لم يصلهم فهو ساقط في حقهم غير معلوم من قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم مع حرصه على التعليم والتبين وسواء جاز وقوع مثل هذا عقلا أو لم يجز هو مما يكاد يقطع بامتناع وقوعه شرعا عند تصفح أحواله صلى الله عليه وسلم في البيان والتبين وإنما الحق أن بعض الأخبار ليس يمكن فيها أن تصل إلينا إلا بطرق بطرق الآحاد وإن عمت بها البلوى فيما سلف واستفاضت وبعضها يمكن أن تصل بهذا وهذا وبعضها ممتنع أن تصل بغير التواتر وذلك يختلف في نازلة نازلة وقضية قضية وذلك بحسب الزمان والمكان وغير ذلك من العوائق ولذلك ربما انقدح للمجتهد في بعض الأخبار القول برد برد برده لعموم البلوى، وربما لم ينقدح له رده ولا سيما في فروض الكفايات، وينبغي أن يقال في كل موضع بحسب ما يحتمل الأمر المقول فيه، فإن رد, رد الإنسان طرق الآحاد فيما تعم به البلوى في كل في كل موضع غير فإن رد الإنسان طرق الآحاد فيما تعم به البلوى في كل موضع غير صواب، إذ يتفاوت ذلك بحسب القرائن وكذلك العمل بها على الإطلاق، وليس هذا التقسيم طبيعة التقابل حتى يجعل طرفي نقيض ويتكلم عليها كل واحد بين بين الفريقين على أن الصدق منحصر في أحدهما، وأنت تعلم أن كثيرا ما يفعلون هذا في كثير من هذه المسائل. وهنا انتهى النظر في الأصل الثاني وهو السنة وينبغي أن تعلم أن هذين الأصلين الحق من والنقل في ذلك
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ختم أبو الوليد بحثه في هذا الدليل وفي هذا الأصل والسنة بهاتين المسألتين وقوله في المرسل وقوله في العمل بخبر الواحد الذي تعم به البلوى وسبق الإشارة إلى جملة كلية في علم أصول الفقه وهو أن كلام الأصوليين في مسائل علم الحديث في الجملة أنه كلام ينقصه كثير من التحقيق فإنها ليست من صنعتهم في كثير من الموارد لأن أغلب أو أكثر من كتب في علم الأصول هم من النظار الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا مستفيضا يصيرون به إلى درجة التحقيق في علوم الحديث وعلم الحديث وإنما يلخصون عن بعض أصحابهم الذين يشاركونهم في المذهب الفقهي في الشافعي يلخص عن أصحابه الشافعية والمالكي عن المالكية وهكذا وتعلم أن في متأخر أصحاب المذاهب من الشافعية وغيرهم فيهم حفاظ كتبوا في علوم الحديث كالحافظ ابن حجب وابن الصلاح ومن قبلهم ومن بعدهم فعن مثل هؤلاء يقع التلخيص ولذلك فكلام الأصوليين باعتبارهم نظارا وباعتبارهم متكلمين ليسوا بالغ التحقيق في علم الحديث يكون ليس ذلك المحقق وكما ترى أنه جرى كثير من قولهم على الإطلاق فلما ذكروا مسائل سابقة أطلقوا وردوا الحكم فيها إلى وجهين متقابلين لما جاءتنا المسألة التي بين يدينا وهما مسألتان مسألة المرسل ومسألة خبر الواحد والعمل به أيضا المصنف حكى فيها مذهبان مطلقان فحكى في المرسل مذهب أن المرسل يقبل ويحتج به وحكى المذهب المقابل وهو ما يقابل القبول وهو الترك والمرسل من حيث العصل عند المحدثين يعد من الذي لم يتصل إسناده لأن كونه مرسلا يعني عدم الاتصال في إسناده ومن شرط قبول الرواية أن يكون سندها أن تكون مسنده إسناداً متصلا المرسل ليس متصل الإسناد، هذا الأصل فيه ولهذا وهذا اصل مستقر عند اهل الحديث ان المرسل عليه هذا العارض وعليه هذا الوارد. والفقهاء كمدارس وكمذاهب فقهيه من جنس ما اشار اليه المؤلف منهم من عمل بالمراسيل ومنهم من ترك المراسيل. لكن اذا اخذنا المساله باعتبارها مساله علميه من علم الحديث فأئمة الحديث المتقدمون ليس لهم إطلاق واحد في مسألة المرسل يعني لا تستطيع أن تقول كما أطلق المصنف عند الفقهاء أنهم على مذهبين إما القبول وإما الرد لا تستطيع أن تقول إن قدماء المحدثين وأئمة هذا الشعن الأوائل هم بين مذهبين إما الإطلاق وإما الترك يعني إما إطلاق القبول وإما إطلاق الترك بل المحقق عند كبارهم انهم يختارون من المراسيل. وهذا هو المنهج او الاستعمال الراجح في العمل بالمراسيل وهو الاختيار منها. ولائمة الحديث جمله من الاعتبار والمعيار الذي يعتبر به قبول المرسل من عدم قبوله. ولهذا كنتيجه له يتبين لك أن المرسل ليس حجة ثابتة يقوم بنفسه فإذا لم يكن في المسألة إلا مرسل فإنه لا يقوى على النقل عن الأصل مثلا أما إطلاق القول بأن المرسل حجة مطلقا أو ليس بحجة مطلقا فهذا إطلاق لم يلتزمه كبار المتقدمين من أهل الحديث قبولا أو ردا وإنما استعمله أهل الأصول وكثير من الفقهاء وقال به بعض أصحاب الحديث المتأخرين لكن في منهج كدماء المحدثين يختارون من رواية المرسل وهذا هو الصحيح من جنس ما يختارونه من رواية الفرد الحديث الذي تفرد به من تفرد فيدعون بعض الحديث المفرد أو الذي حصل فيه تفرد ويقضلون كما أنهم يختارون من حديث الثقة ويدعون تارة من حديث الثقة لا لكونه ثقة فيتركون حديثه في الأصل قبول حديث الثقة لكن قد يرونه حصل منه شذوذ في هذه الرواية كما سبق الإشارة إلى القول في الشاذ فإذا هذه المسائل الإشكال في منهج النظر فيها ولهذا ليس من المناسب ولا أن نقول الراجح فيما ذكر المصنف والقول الأول في المرسلة والقول الثاني هو الإشكال أن منهج النظر عند الأصوليين من المتكلمين لهذه المسائل فيه نظر ولذلك الناظر في كتبهم أو في مختصراتهم ليس من التحقيق أنه يقول الراجح هو القول الأول أو القول الثاني كما كنا نتكلم قبل في مسائل الفقه تصوير الفقه على المسائل أساسا سليم لأنها مسائلهم هؤلاء الأصوليون رحمهم الله استعملوا مسائل في أصلها ليست سنعة النهر ولخصوها عن بعض أهل الحديث الذين ليسوا على رتبة الإمامة الأولى والاجتهاد الأول في علم الحديث على جلالهم على جلالهم ما هم الحفاظ بعض الحفاظ المتأخرين لكن إذا جئت قدماء أهل الحديث ليس لهم اطلاق واحد في هذا الباب ومثله العمل بخبر الواحد فترديده بين القبول إذا عمت به الولوى أو الترك أيضا هذا ترديد ليس بوجهه بالرشد لكونه فيه تحقيق نفسه فيه تحقيق ونظره للمسائل فيه معيار تجد أنه انتهى إلى هذا المعنى لكنه ليس انتهاء أهل الحديث وإلا هو لما جاء يرجح في المسألتين ما رضي أن يختار أحد القولين بالإطلاق أليس كذلك؟ قال قال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الزمان وباختلاف روايته فأشار إلى أن الإطلاق لا يصح وأشار إلى معنى عقلي هو من صناعته وبضاعته ويجيده قال إن هذه المسائل ليست من باب النقيضين، حتى يقال إيش إما أن يقال بهذا أو يقال بهذا حينما يقال لك هل هذا مما أباحه الله أو نهى عنه الله هذا من باب النقضين لا بد أن يكون إما المباح هذا المطعوم إما أن يكون مما أباحه الله أو مما نهى عنه الله هذا لا بد إذا دار كلام العلماء بين كون هذه العين إما مباحة أو كونها منهيا عنها ما صح لأحد إلا أن يفترض القبول ثم يقول في المنهي عنه إنه كراهة أو تحريم لكنها من حيث التنظير العقلي تقبل الإطلاق في اصل الحكم بكونها ماذونا بها او منهيا عنها. فيقول ان هذه المسائل ليست على هذا الاطلاق المتقابل حتى نقول الراجح او الصحيح الاول او الصحيح الثاني في المسالتين في مساله المرسل او خبر واحد. انت هو الى نتيجه انتهاء عقليا. لم ياخذها كاستقراء لكلام كبار المحدثين كاحمد والبخاري ومن قبلهم او في طبقتهم. لم ياخذها من هذا الاستقراء انما اخذها بالنبر الى المعايير العلميه التي بنى ثقها هو نظره هو منهجه عليها فقال ان المساله تقبل الإطلاق وانه لا يصح ان نقول كل خبر الواحد فيما تعم به البلوي يقبل فان السؤال يرد لماذا واحد النقل عن الاصل اراده الرشد بهذه الطريقه لا يزال إرادة قويا لكنه إرادة عقلي ليس عليه صنعه اهل الحديث اليس كذلك ويقول إن بعض خبر الواحد يقول منهم من يقول بترك خبر الواحد كما في مثل الذكر قالوا لأنه مما تعم به البلوى فيقول إن النبي في مثل هذه المسائل يجعل التعبير من قبل من يحدثه أو يخبره فيكون إظهار هذا الحكم على يده فلا تقبل المسألة الإطلاق بهذه الصفة كنتيجة انتهى إليه المصنف. إلى المسلم من ان هذه المسائل او ما بين يدينا من المسألتين المرسل وخبر الواحد من يتعمد به البلوى انتهى الى انه يحقق فيه ويوازن فيه فلا يقبل باطلاق ولا يرد باطلاق هذا الانتهاك نتيجه صحيح وهو فيما يظهر ما عليه كبار المحدثين وهذا منهجهم أنهم يختارون من المرسل ويختارون من خبر الواحد وأن ترى أن بعضهم قد يأخذ خبر الواحد في مسألة ويدعوها في أخرى لاختلاف النظر عنده أو أن بعضهم يختارها وغيره لا يقبلها. فهذا ليس فيه قانون واحد أو معيار واحد يقبل الاضطراد، حيث تقول خبر الواحد يقبل مطلقا ولا سيما أنه سبق الإشارة إلى أن خبر الواحد يرد عليه نظران. نظر الشدود ونظر زيادة الثقة نظر الشدود والشاذ يترك ونظر زيادة الثقة وزيادة الثقة تقبل لكن المصنفين هنا صنفوا على طريقة مباينة لهذا تماما وأقوى التفرد عندهم إذا تفرد واحد ليس كذلك أقوى التفرد إذا تفرد واحد وهما سماه أهل الاصطلاح المتأخر بالغريب أليس كذلك مع أنك تعلم أن كبار المحدثين وقعت عندهم روايات تفرد بها واحد وهي غريبة وهي غريبة ومع ذلك أجمعوا على صحة الحديث ومع ذلك أجمعوا على صحة الحديث كحديث إنما الأعمال بالنيات فانه أنه لم يحفظ عن إمام متقدم الطعن فيه لم يحفظ عن إمام متقدم الطعن في في المعيار بينهم مختلف هؤلاء بنوا على نظر فيه تجريد عقلي ومعيار عقلي بالغ واوائل المحدثين لهم معايير اوسع من هذا وادق من هذا العدد معتبر عندهم لكن ليس المعيار هو معيار العدد فحسب ليس المعيار هو معيار العدد فحسب وعليه نقول ما وصل اليه المصنف من الترجيح هو كنتيجه صحيح لكنه ما بناه على مقدمات صحيحة باعتبار صنعة علم الحديث وإنما المقدمات المعتبرة عند المحدثين هي أخص مما ذكره باعتبار وأعم باعتبار أخص من جهة أنه ليس الزمان والمكان هو الحاكم وحده أو هذه القرآن التي أشار إليها وأعم باعتبار أن هناك أسباب أخرى عند المحدثين يعتبرون بها ولهذا إذا جاء المرسل كمثال إذا جاء المرسل وقد نقل عن الأصل الذي جاء بحديث مسند صحيح وجاء في القرآن فالمرسل هنا لا يعتبر عند عامة المحدثين المتقدمين لكن إذا جاء المرسل موافقاً للمسند المتصل وموافقاً لظاهر القرآن جاز استعماله حجة جاز استعماله حجة، لكنه إذا تفرد المرسل بالحكم أو كان ناقلا عن أصل كلي أو عن مفصل بنص مسند متصل أو من من كتاب الله فهو يعتبر بهذا الحال من جهة الحكم والعمل به. ومثله خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هل هو نقل عن الأصل؟ هل وافقه غيره؟ هل خالفه غيره في الرواية؟ جملة من الاعتبارات ولهذا لما جاءوا إلى رواية من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو مرسل ومن يقوى العمل بالمراسيل يحتج به لكن بقي التردد عنده هل هو موافق للأصل أو ناقل عن الأصل من يحتج به يقول إنما قوينا هذا المرسل لكونه موافقا لظاهر القرآن أين كونه موافقا لظاهر القرآن قالوا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فدلالته في الحكم أنه ينصت والمرسل يقول من كان له إمام فقراءته له قراءة ينصت النتيجة أنه لا يلزمه القراءة أي المعموم لأن الإمام قراءته له قراءة فيرون أن حكمه ونتيجته موافقة لنتيجة وحكم او الحكم الذي دلت عليه الايه فيجعلونه مرسلا جاء على وفق ظاهر القران. ولكن النظر الاخر يقول لا هذا المرسل ناقل عما دل عليه المسند المفصل الصحيح وهو حديث عباده وابي هريره لا صلاه لمن لم يقرا بام القران من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج. واضح؟ بعضهم يقول لا هو موافق للآية وموافق موافق لحديث وإذا قرأ فأنصتوا في فيقوونه لما يرونه من موافقة الأصل الذي حصلوه بنوع اجتهاد إذا كان المرسل موافقا لأصل ومبقيا على الأصل أو له شاهد من مفصل المسند وما إلى ذلك فهذا باب إذا كان المرسل على خلاف ذلك فالأصل تركه وإذا كان على الأول فالأصل قبوله. وإذا كان متجرداً عن هذين الوجهين أو متردداً بينهما فهذا محل نظر لكن نرجع إلى الأصل وهو أن المرسل لم يتصل إسناده وأتى بعيدة أرسل الحديث ويحتمل أنه رواه عن صحابي ويحتمل احتمال قائماً أن رجلاً دون الصحابي حدثه به أليس كذلك؟ فأمر الانقطاع وارد عليه أمر الانقطاع وارد عليه لكن هذه النوع من المسائل رواية الفرد العمل بخبر الواحد فيما متعنبئ البلوى المرسل الذي يظهر لي أن كبار المحدثين ما كانوا يطلقون فيها مذهبا وإذا كأردت أن تتتبع في كتب الحديث الأولى دعك من, من يقول هذا مذهب البخاري كاستقراء إذا أردت أن تحكي مذاهد الأئمة فهناك فرقة إما أن هذا نص عليه الإمام كالبخاري أو أحمد أو ابن معين لو وجدنا منصوصا له بالحكم لكان هذا تحقيقا في معرفه اقوالهم، لكن من يفهم هذا فهما من طريقه البخاري او من استقراء بعض الناظرين في كلامه او في طريقته او في حكم فيقال هذا مذهب البخاري وهذا مذهب فلان وهذا مذهب مع انهم ما نصوا عليها. وانما حصل هذا الاجتهاد قد ينازع فيه من يطلقه. كما اضافوا الى احمد في مذهبه لما يحكون المذاهب الفقهيه يقول الحنابل يقولون الحنابلة يقولون كذا والشافعيه يقولون كذا فيحكون في المرسل قولان بالاطلاق هذا للشافعيه وطائفه وهذا للجمهور طائفه من الفقهاء هذا الاطلاق ايضا لو اردت ان توصل الامام المحدث من هؤلاء الامام احمد من الاربعه ان توصله الى هذا الحكم بنص نصه ما وجدت نصا للامام احمد بالاطلاق ولا وجدت نصا للبخاري بالاطلاق ولا وجدت نصاً لمسلم بالإطلاق وهكذا وأنتم ترون أن البخاري روى حديث الفرد وترك من حديث الفرد ما ترك ومسلم كذلك وكبار المخدرين كذلك فهي مع جملة من المعيار ليست منتهى إليه نظار الأصوليين و... أو تقول ليس منتهى إليه متأخري المتأخرون من أهل الحديث فضلا عن نظار الأصوليين يعني إذا كان المتأخرون من أهل الحديث قد ينتهون في مسائل علوم الحديث إلى بعض الإطلاق على طريقة المتقدمين ليست كذلك فالنظار من الأصوليين الذين صنعتهم لم تدخل في هذا الشأن دخول تحقيق وإن كانوا يعرفون مسائله بظاهرها ومبادئها من باب اولى. نعم. هذا جملة القول في هاتين المسالتين وبهذا يعلم ان الاطلاق فيهما لا يصح وان الراجح في هذه المسائل هو النظر باعتبار جملة من المعيار وجملة من الموازنة فلا يصح اطلاق القول بقبوله اي المرسل او قبول خبر الواحد مطلقا بل هذه المسألة مسألة استقراء عند أهل الحديث المتقدمين فيختارون من حديث المرسل ويختارون من حديث الفرد ما يرون أنه بمقتضى القراءن العلمية عندهم في علل الحديث وفي ضبط الرواة وغيرها من الأوجه توجب قبول هذه الرواية أو توجب ترك هذه الرواية. وهذا علم إن قيل ما معياره وقيله هو علم استقرائي ولهذا حتى المحدثون الكبار لم يستقيموا على قول واحد يضطرد وإن كان المعيار عندهم في الجملة واحد لكن من حيث التطبيق اختلفوا بحسب قوتهم في تحقيق هذا المعيار فبعضهم لما استعمله أغلقه وهذا بان من شرط الإمام البخاري في صحيحه فإن شرطه هو شرط بالغ القوة ولذلك ترك من الروايات ما ليس على شرطه في الصحيح وإن كان غيره من كبار المحدثين يصحح هذه الروايات بل البخاري نفسه في بعض كلامه خارج الصحيح يقبل جملة من هذه الروايات هذا علم يقوم على الاستقراء، لا يغلب أنه من العلم الذي يصح في مثل مسائله هذه الإطلاق بأحد القولين كما يقول من يقول من فضلاء الفقهاء أو فضلاء أهل الحديث أو فضلاء الأصوليين رحمهم الله وبالله التوفيق نقف على المسائل التي أشار إليها المصنف من بعد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد